0: Agradecimento à Igreja Capaz do Senhor, amém. Vamos continuar de pé para lermos a palavra que vai servir de base dessa noite, que está, está em João, capítulo 4. E ve, vamos ler a partir do versículo 1. Curiosamente, foi o mesmo versículo que a pastora Débora escolheu para pregar hoje de manhã. Então, eu creio que o Senhor quer falar aos nossos corações. E diz assim: João 4 a partir do versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava a fazer e batizar mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou a saber disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade, Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está a pedir água, você lhe, poderia, você lhe teria pedido a ele e ele teria te dado água viva. Versículo 13. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jurar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido? O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está a chegar a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Naquele momento... Os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo a conversar com uma mulher. Versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? podeis vos assentar. Amém. A história que nós acabamos de ler relata a história da mulher samaritana, como nós normalmente designamos. E como vimos, faz parte do... ou está inserido no livro de João. E o livro de João é um livro, o Evangelho de João. É um é um livro que foi escrito durante um período de crescente apostasia, de crescente perseguição aos cristãos. De crescente discussões sobre a natureza de Cristo discutia-se. A natureza de Cristo e o Evangelho de João vem deixar claro que Jesus Cristo era de facto o Messias, era um enviado de Deus, era o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, aquele que tivera sido anunciado pelos profetas. Então o Evangelho de João vem deixar isso claro para as nossas vidas. Por isso é que, se nós compararmos com os outros evangelhos, o Evangelho de João se destaca por essa preocupação que João, que o apóstolo João teve de deixar claro, de defender e provar que Jesus Cristo era de facto Deus, era o Filho de Deus. Tanto que o Evangelho de João começa logo a falar sobre o verbo vivo, o verbo que se fez carne, que estava no início, na criação de todas as coisas. E no capítulo 1, versículo 11 ao 12, diz... Aquele que a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, logo no capítulo 1, o apóstolo João deixa claro que Jesus era o Filho de Deus. Era o unigênito do Pai, o Verbo vivo, o Messias, o Cristo... E sabemos também que o Evangelho de João utiliza e re registra isso no, no seu Evangelho várias vezes em que Jesus declarou eu sou. E nós sabemos que essa designação, essa declaração foi a mesma que Deus utilizou em Éxodo 3.14 quando referindo-se a Moisés. Deus diz a Moisés, diga ao meu povo, quando eles perguntarem quem te enviou, tu, di, tu, di, tu, di, tu digas ao povo, eu sou, me enviou até vocês. E nós vamos ver um elenco taxativo dessa mesma declaração no evangelho de João. Ele toma o cuidado de registrar cada eu sou que Jesus declarou como eu sou o pão da vida, em João 6, 3. eu sou a luz do mundo, em João 8:12, eu sou a porta, João 10:9, eu sou o bom pastor, João 10, 11, eu sou a ressurreição e a vida, João 11:25, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6, eu sou a videira verdadeira, João 15:1. então nós vemos que a preocupação de João era certamente deixar claro e evidente que o Messias já tinha chegado, o Cristo já estava a andar entre nós. Isso também está claro no capítulo 20 de João, versículos 30 ao 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. A história que nós acabamos de ler, a história da mulher samaritana, é a representação da finalidade do Evangelho de João. Falamos de uma mulher que teve o um encontro com o Cristo, que reconheceu que Jesus era o Messias e que teve a sua vida completamente transformada por Cristo. Amém. Então, o objetivo dessa noite, espero conseguir transmitir isso à igreja, é percebermos em que contexto se deu essa transformação, a transformação da mulher samaritana. Eu começo por dizer que Jesus, ao ir em encontro com aquela mulher, Jesus quebra algumas barreiras. Eu elenquei aqui três barreiras. Jesus quebra uma barreira geográfica, barreira racial e uma barreira cultural. A Bíblia bem destaca que era-lhe necessário passar por Samaria, e da Judeia para a Galileia, que era o que Jesus era o caminho que Jesus pretendia fazer. Ele pretendia sair da Judeia para a Galileia. E para sair de um ponto ao outro era possível passarmos por três rotas. Três rotas poderiam nos levar de um ponto ao outro. Era possível passar pelo leste do rio Jordão, pela região da Pereia, ou passar pelo centro de Samaria. Os dois primeiros caminhos, passar pela região da Pereia ou pelo leste do Rio Jordão, era o caminho normalmente percorrido, adotado pelos judeus, pois assim eles evitavam contacto evitavam ter que encontrar-se com, os, com, os, com o povo de Samaria. Porque como lemos, os judeus e os samaritanos não se davam, havia um conflito entre esses dois povos. Portanto, eles preferiam... Caminharam mais distâncias, mais quilômetros, apenas para não ter que estar em contato com o povo de Samaria. Mas Jesus escolheu passar pelo, pe, pelo centro de Samaria. Jesus escolheu passar por esse caminho, embora sendo o caminho mais curto, mas representava um caminho arriscado, perigoso, ameaçador, complicado, porque havia aí conflitos, havia conflitos nessa zona. Mas Jesus ainda assim decide passar por Samaria. Porque ele sabia que ali havia um propósito. Ele sabia que se ele passasse por Samaria, ele encontraria uma alma sedenta por ele, a mulher samaritana. Jesus pretendia não só alcançar aquela mulher samaritana, mas usar a vida dessa mulher samaritana para alcançar os samaritanos. E é assim que Jesus trabalha em nós. Jesus quer-nos a nós mas também quer que nós alcancemos outros povos através da nossa vida. Jesus quer que o Evangelho seja pregado em todo lugar, isso está bem patente em Atos 1.8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, incluindo Samaria e até os confins da terra. Então, o Senhor quebra essa barreira geográfica. Nenhum espaço geográfico é demasiado complicado, onde o Evangelho não possa penetrar e alcançar vidas. Segunda barreira que eu vejo que o Senhor quebra nessa história, ao ir de encontro à mulher samaritana, é a barreira racial. Havia uma rivalidade racial entre os samaritanos e os judeus, e a história nos explica o porquê dessa rivalidade com a morte do rei Salomão, povo de Israel, composto por 12 tribos, o reino unificado passou a estar dividido, tendo na parte sul os judeus e na parte do norte os samaritanos. A parte do norte, ou o reino do norte, fixou a sua capital em Samaria e o reino do sul fixou como capital... Política e religiosa, Jerusalém. Só que o Reino do Norte foi sendo progressivamente influenciado pelos povos pagãos, foi progressivamente sendo influenciado por outros deuses, e isso acabou por influenciar também o modo como eles adoravam a Deus. Eles participavam em cultos pagãos, adoravam outros deuses, então os judeus consideravam os, os chamaritanos como um povo impuro, um povo sincrético, um povo mestiço, impuro, sujo. E decidiram então separar-se dos chamaritanos. E daí se deu essa rivalidade, mas eu vejo que Jesus, ao ir, ao ir de encontro com aquela mulher, Jesus vem também quebrar essa barreira racial. Como lemos em 1 Timóteo 2, do 3 ao 4... Jesus quer que todos, todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Independentemente de ser um judeu, um samaritano, independentemente do espaço uh, geográfico, independentemente do contexto racial, Jesus morreu por todos. Deus amou a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar a todos. E terceiro, eu vejo que Jesus, ao ir de encontro àquela mulher, quebra uma barreira cultural, porque era impensável um homem, ainda mais um mestre como Jesus, conversar publicamente com uma mulher. Isso era impensável, mas Jesus quebra esse padrão cultural para ir de encontro àquela mulher. Inclusive, os discípulos, quando chegam da cidade, eles ficam perplexos ao ver que Jesus conversava com uma mulher. Jesus quebra barreiras que impedem o progresso do Evangelho, que impedem a transformação de vidas. Todas as barreiras que outrora existiam foram quebradas através do sangue de Jesus. E a história da mulher samaritana nos mostra isso, nos prova isso. Que não existe cultura, não existe espaço geográfico, não existe absolutamente nada maior que o Evangelho. Quero ler também Romanos 8, 35, a partir do versículo 35, que diz Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? A perseguição ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Versículo 38 Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A história da mulher samaritana nos prova isso, que Jesus quebrou todas as barreiras, todos os protocolos que existiam naquela altura para alcançar o coração daquela mulher. Jesus então sai da Judeia, era-lhe necessário passar por Samaria, quebra todas aquelas barreiras para chegar até aquela mulher, e começa um diálogo com a mulher samaritana, e naquele dia, aquela mulher teve a sua vida completamente transformada, a meu ver, por três motivos, primeiro ela reconheceu que era pecadora, recebeu uma visão espiritual, e ela viveu uma nova vida, uma vida da adoração, ela reconheceu que era pecadora porque Jesus pediu que ela chamasse o seu marido e ela respondeu que não tinha não tinha marido disse-lhe Jesus você falou corretamente dizendo que não tem marido o fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido o que você acabou de dizer é verdade nós vemos aqui que ela foi sincera consigo mesma e foi sincera com o mestre afinal de contas ela ainda não sabia que Jesus era o Messias, era o Cristo essas passagens relatam ainda o início do diálogo então ela não tinha aquela preocupação de falar a verdade Jesus era como um desconhecido até essa, esse ponto da conversa mas ela foi sincera, ela foi sincera consigo mesma foi sincera com o mestre e a salvação começa com a denúncia do pecado, só quem reconhece que é pecador reconhece que precisa de um Salvador. Ao contrário dos fariseus, que se achavam justos e santos e retos, porque oravam durante longas horas, faziam jejum, ofertavam, dizimavam, esses achavam que não precisavam de salvação, mas essa mulher simplesmente abriu o seu coração e falou a verdade. Eu não tenho marido, ela confessou o seu pecado. E nos primeiros versículos do capítulo 4 de João, nós vemos o motivo pelo qual Jesus saiu, partiu da Judeia e pretendia ir para a Galileia. O motivo pelo qual Jesus decidiu partir da Judeia foi porque circulavam especulações, comentários no meio dos fariseus sobre quem batizava mais se era João Batista ou se era Jesus apesar de Jesus não batizar mas existia esse burburinho esse, essas notícias essas especulações entre os fariseus e a Bíblia relata que Jesus apercebendo-se que os fariseus comentavam entre si quem batizava mais Jesus decide então retirar-se daquele ambiente e ir para a Galiléia ele apercebeu-se que ali a sua presença não era útil. Ele percebeu que ele aí não, nada podia fazer, pois os corações das pessoas estavam fechados. O coração dos fariseus estava estavam fechados. E isso me fez lembrar também da parábola da ovelha perdida, que está em Lucas 15, versículo a partir do versículo 2. Que em certa ocasião, alguns publicanos e pecadores haviam se assentado à volta de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus por se assentar com pecadores e publicanos. Estes eram rejeitados pela sociedade. Os publicanos, cobradores de impostos, eram considerados traidores e, por isso, eram mal vistos pela sociedade. E, nesse momento, Jesus encontra um momento oportuno para falar para contar a parábola da ovelha perdida que diz o seguinte Lucas 15 versículo 4 qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixas noventa e no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la e quando a encontra coloca alegremente nos ombros e vai para casa ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz alegrem-se comigo pois encontrei minha ovelha perdida eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu... Por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, Jesus conta essa parábola para dizer que esse pastor de ovelhas... Deixa as 99 ovelhas para ir em busca daquela ovelha perdida. Daquela ovelha arrependida. Então, da mesma forma que o pastor dessa parábola contada por Jesus deixa as 99 ovelhas para ir em busca daquela ovelha perdida da mesma forma que nós vemos que Jesus deixa a Judeia para ir para a Galileia pois Ele sabia que no caminho encontraria a mulher samaritana uma alma arrependida uma alma perdida mas a diferença entre as 99 ovelhas e entre os fariseus que se encontravam na Judeia é que aquela uma ovelha perdida aquela mulher samaritana Estavam dispostos a ter uma vida transformada. Estavam dispostos a ter uma nova vida agora em Cristo. O pior erro é não nos arrependermos dos nossos pecados. Em outras palavras, é como se nós estivéssemos a negar a salvação. Porque como eu disse, só precisa de salvação quem reconhece o seu pecado. Quem reconhece a sua natureza depravada. Quem reconhece que sem Cristo não é absolutamente nada. E a história da mulher samaritana nos mostra que com Deus nós precisamos ser honestos, transparentes. Não adianta fugir. É como se nós estivéssemos a fugir da cura. Aliás, é como se nós estivéssemos a fugir da cura. É nós estarmos a fugir da cura. Provérbios 28, 13 diz, O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ainda 1 de João, capítulo 1, do 8 ao 9 diz Afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos E a verdade não está em nós Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda a injustiça Deus é misericordioso, Ele perdoa mas nós é que temos que dar o primeiro passo, a primeira iniciativa de nos apresentarmos diante dEle, quebrantados. E essa mulher nos ensina justamente a isso, a expormos os nossos pecados. A expormos as nossas vidas diante de Cristo, pois só Ele nos pode lavar. Em segundo lugar, eu vejo que depois... Dessa mulher ter confessado os seus pecados, ter sido transparente, honesta com Jesus, ela recebeu uma visão espiritual, porque Jesus fala sobre a fonte de água viva. E a mulher entusiasmada lhe diz, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Nesse momento, ela ainda não havia compreendido que Jesus era a própria fonte de água vida a própria fonte de... D'água viva, o único motivo pelo qual ela queria beber dessa água que Jesus tinha falado era porque ela não queria ter que se deslocar até o poço, tirar a água, carregar os potes cheios d'água e andar quilômetros e quilômetros, porventura debaixo de um sol ardente. Ou seja, ela queria conhecer a água viva por questões de conveniência, de facilidade, por um motivo meramente natural. Nessa altura do diálogo, ela ainda não tinha a visão espiritual. E Jesus, apercebendo-se que ela ainda não tinha recebido esse entendimento espiritual, Jesus pergunta, onde está o seu marido? E aí ela confessa, só quando ela confessa que não tem um marido, e quando Jesus aborda aquela mulher e diz, de, de facto, tu não tens um marido, Pois já passaste por cinco relacionamentos e o homem com quem tu vives agora não é sequer teu marido. E aqui, nesse momento, depois dela ter confessado os seus pecados, os seus olhos são abertos. E ela diz, Senhor, vejo que és profeta. Só reconheço um profeta quem é espiritual, quem recebe uma revelação espiritual. Agora eu sei que o Senhor é um profeta ela reconheceu que Jesus era um profeta. Nessa altura do diálogo, ela já era espiritual. Ela queria beber da fonte de água viva, não apenas por questões de facilidade e conveniência, não apenas para não ter o trabalho de ir até o poço e tirar água, mas ela reconheceu que ali estava um profeta. Aleluia. O motivo pelo qual... Talvez temos deixado de ouvir a Deus, poderá ser o pecado. Poderá ser o pecado, pois a luz e as trevas não coabitam. Poderá ser esse o motivo, mas cabe a cada um de nós fazer um autoexame. Mas no caso dessa mulher, era o pecado. Pois a, porque após ela ter confessado os seus pecados, os seus olhos espirituais foram despertos. Os seus sentidos espirituais foram despertos. E a partir desse momento, ela vi, passou a viver uma nova vida. E mais uma evidência que os seus olhos foram abertos, foi porque a primeira pergunta que aquela mulher fez foi, bom, agora Jesus, quem são os verdadeiros adoradores? Implicitamente, era essa a pergunta que ela fez ao mestre. Era isso que ela queria saber, como é que ela deveria adorar agora? Agora que os seus pecados foram confessados, agora que os seus olhos espirituais foram abertos. A primeira pergunta que ela fez foi: "Senhor, quem são os verdadeiros adoradores? Como é que eu devo adorar daqui para frente?" Não foi mais uma afirmação do campo material, mas foi uma afirmação do campo espiritual. O reino dos céus acabara de entrar no coração daquela mulher. E Jesus responde, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os adoram, o adorem em espírito e em verdade. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse aqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo, saíram pois da cidade e foram ter com ele, ela entendeu que agora a sua vida estava virada para Cristo, ela entendeu que agora a sua vida, teria que ser uma vida de inteira devoção, entrega a Cristo, Deus é espírito, importa que os adoram, o adorem em espírito e em verdade, o que significa quebrantamento. Significa reconhecermos que nós não somos nada sem Cristo. E Ele é quem nos alimenta. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem nos dá um propósito de vida, um sentido de vida. Adorar a Deus em espírito e em verdade não significa cumprir um conjunto de regras religiosas, uma mera liturgia, mas nos entregarmos a Ele. E assim como essa mulher foi, assim como essa mulher fez, Entregarmos-nos completamente a Ela. Os samaritanos adoravam religiosamente no Monte Gerizim, mas os seus corações estavam afastados, pois eles estavam envolvidos em adoração a outros deuses. Isso não é adorar a Deus em espírito e em verdade. E essa mulher, ao largar o seu cântaro, após receber aquela revelação, aquelas palavras de Jesus, ela nos ensina o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Movida pelas palavras de Jesus, a Bíblia descreve que a mulher larga o cântaro larga o seu pote. E vai até a cidade anunciar tudo o que o Senhor falar a seu respeito aos habitantes daquela cidade. Eu vejo uma mulher que recebeu uma nova identidade. Ela era uma mulher adúltera, considerada imoral, certamente rejeitada pela sociedade que buscava satisfação e contentamento em relacionamentos. E muitas das vezes, isso pode acontecer conosco, podemos procurar satisfação e contentamento em coisas materiais, em coisas passageiras desse mundo. Mas eu vejo que essa mulher teve a sua vida completamente transformada. Todo aquele que tem um verdadeiro encontro com o Mestre, com o mestre e se renda a ele, Encontra a verdadeira vida. E a verdadeira água que sacia toda a sede. E a sede daquela mulher foi saciada. Pois Jesus apresentou a ela como a fonte de água viva. E Jesus apresenta a nós como a fonte de água viva. E não há nada, não há nada nesse mundo. Que possa saciar e preencher o nosso vazio. Senão a fonte de água viva que é Cristo Jesus. Aquela mulher dirige-se àquela cidade e publicamente anuncia o Cristo. Ela acabara de ter o um encontro com Cristo e ela publicamente vai à cidade e anuncia o Evangelho. Ela já não se preocupava com o julgamento das pessoas, porque certamente que essa mulher era conhecida entre os membros daquela sociedade... Afinal de contas, ela era pecadora, era imoral, mas ela, com o encontro com Cristo, recebeu uma nova identidade e já não se preocupando com julgamentos que ela podia receber por estar publicamente anunciar o Evangelho naquela cidade, ela não se importou com isso. Ela não se importou com julgamentos. Ela simplesmente foi. Ela simplesmente foi porque ela não podia guardar esse tesouro que ela tinha acabado de encontrar. Ela não podia guardar isso consigo mesma. Ela tinha que compartilhar com mais alguém. E eu vejo que ela recebeu um entendimento evangelístico. Ela não guardou essa água viva somente para ela. Ela foi até aquela cidade. Não se preocupando com julgamentos. Não se preocupando com que as pessoas podiam falar. E simplesmente contou o seu testemunho. E por vezes nós podemos ter alguma dificuldade em falar sobre Cristo. Na vida das pessoas. Mas essa mulher simplesmente passou o seu testemunho. Ela disse, vindo de ver um homem que contou tudo sobre a minha vida. Não será esse o Cristo? Nós podemos também utilizar essa estratégia para falar às pessoas sobre Cristo. Utilizar simplesmente o nosso testemunho, basta compararmos a vida que nós levávamos antes de Cristo. Uma vida completamente sem regras, imoral, completamente distante dos caminhos do Senhor. Mas hoje, pela sua graça, podemos viver perto do Senhor, uma vida completamente transformada. Amém. Aquela aquela mulher simplesmente leva o seu testemunho àquela cidade. E a Bíblia é clara em dizer que aquela mulher, antes de ir à cidade anunciar o seu testemunho, anunciar o Evangelho, ela abandona o seu cântaro E aqui eu vejo renúncia. Ela podia certamente primeiro ter enchido aquele pote, aquele cântaro com água e só depois ter ido à cidade anunciar o Evangelho, mas a Bíblia é clara em dizer que ela larga o seu cântaro, ela abandona o seu cântaro. Se ela levasse aquele cântaro também consigo até a cidade, certamente queria atrasar os seus passos iria atrasar a sua missão para chegar até a cidade e anunciar o evangelho, mas ela naquele momento entendeu que a prioridade não era o cântaro, era anunciar o evangelho, era ainda anunciar o reino dos céus. Ela entendeu que fazer a vontade do Pai era a prioridade. Isso também nos chama a atenção a nós, a nos questionarmos quais têm sido os nossos cântaros, o que é que nos tem impedido de avançar, de ir para frente. De chegar a um nível mais sobrenatural. Com o nosso relacionamento com Deus. Qual tem sido o nosso cântaro, o nosso pote. Aquilo que nos, tenha, nos tem puxado para trás. Poderá ser o um pecado. Poderá ser um relacionamento, um vício. Enfim, cada um de nós irá fazer o seu autoexame. Irá ver... O que é que nos tem puxado para trás? O que é que nos tem impedido de chegar, de avançar para frente? Lucas 9, do 23 ao 24, diz Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará. A vida com Cristo requer renúncia. A vida com Cristo requer abrirmos mão de tudo aquilo que nos afasta dele. Cada um de nós sabe, tem conhecimento do que é que nos puxa para trás. Mas a Bíblia e Jesus é claro em dizer, quem quiser vir após mim, isso é um convite. Jesus, a ninguém obriga. Cabe a cada um de nós tomar essa decisão. E se nós tomarmos a decisão de seguir a Cristo, então é necessário nós negar, negarmos-nos a nós mesmos. Negarmos o nosso eu. Assim como aquela mulher negou-se a si mesma. E no encontro com Cristo, ela recebeu um propósito de vida. Ela recebeu uma nova identidade. Ela entendeu que agora a sua vida... Seria de inteira devoção, dedicação, entrega a Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê la -á. Mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, salvará. É por amor a Cristo. Se dependesse de nós, de nós, nós não conseguiríamos. Mas por amor a Cristo. Quando nós pensamos em todas as coisas que o Senhor passou em nosso favor. Tudo aquilo que o Senhor passou. Toda a dor, todo o sofrimento que o Senhor passou. Por amor a nós. Tendo que nós não tínhamos nada, absolutamente nada para oferecer. Quando nós pensamos nessas coisas. Isso é que nos dá força para caminhar. Isso é que nos dá força para nos rendermos e abrirmos mão de tudo aquilo que nos puxa para trás, de tudo aquilo que entristece o coração do Pai, é somente por amor a Jesus Cristo. Então, sempre que algo ou alguém tentar roubar o lugar de Jesus nas nossas vidas, que nós possamos olhar para Ele, olhar para as coisas que Ele fez em nosso favor. Amém. Termino a mensagem. Pensei que fosse demorar mais tempo, mas é isso que, a, que o Senhor tem para dizer à igreja. E eu termino a mensagem por dizer que Jesus é a fonte de água viva. A história da mulher samaritana relata a história de uma mulher vazia por dentro, que buscava satisfação, contentamento em relacionamentos, mas que nunca se sentia satisfeita, saciada, ela já tinha passado por cinco relacionamentos e se encontrava no seu sexto relacionamento. Mas ela teve um encontro pessoal com a fonte de água viva, Jesus. O único capaz de saciar a nossa sede e de nos dar um sentido de vida. De nos encher com a sua graça e com o seu espírito. Jesus é o único que é suficiente. É o único capaz de nos dar o um sentido de vida um propósito de vida. Assim como aquela mulher recebeu um propósito de vida. Nós podemos considerar ela uma missionária. Porque assim que ela recebeu o evangelho. Ela foi àquela cidade anunciar. Os grandes feitos que Jesus tinha operado na vida dela. E como eu falei no início. O objetivo do evangelho. De Jesus Cristo segundo João. Era deixar claro. Que Jesus era o Cristo, era o Messias. E nós vemos que a história da mulher samaritana é a representação da finalidade do Evangelho de João. Ela creu no nome de Jesus e ela foi transformada por Jesus, o Cristo. E eu também falei no início que o apóstolo João utiliza e destaca, faz a questão de registrar, de destacar as várias vezes em que Jesus declarou eu sou. E nós vimos que tudo que aquela mulher precisava era de conhecer aquele que diz, eu sou a fonte de água viva. Então o que eu quero deixar aqui com a igreja é que para toda necessidade, para cada necessidade, seja luta, seja pecado, seja alguma batalha que nós tivemos a enfrentar, para cada necessidade, necessidade existe o eu sou. Para os enfermos, Jesus diz, eu sou a cura, aos famintos eu sou o pão da vida, aos mortos eu sou a vida, ao pecador eu sou a salvação, aos perdidos eu sou o caminho, aos fracos eu sou o forte. Cada necessidade, cada luta que nós enfrentamos, Jesus é a resposta. Não há nada demasiado complicado e demasiado difícil, tudo, tudo que nós necessitamos, encontramos em Cristo. E por isso, por isso é que a preocupação de João foi em deixar isso claro. Que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E com isso eu queria então encerrar a mensagem. E ainda que os irmãos não tenham retido algo da mensagem. Eu espero ter deixado claro que para cada necessidade... Luta que nós enfrentamos, Jesus é a resposta. Existe um eu sou que dá resposta às nossas necessidades e às nossas lutas. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Muito obrigada pela oportunidade.